0: В эфире Радио Аврора. Здравствуйте, товарищи. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Сегодня у нас в студии Татьяна Монтян, украинский адвокат, правовед. И сегодня, кстати, вы выступаете в роли своего рода просветителя. Правильно, Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я попробую оправдать надежды и чаяния и просветить по мере сил.
0: Вы перевели книгу Элинор Остром «Управление общим ресурсам, эволюция институтов коллективной деятельности, да. правильно? Да. Вот. И, собственно, наша тема, это как раз институциализм, институциональная экономика. Почему вы думаете, что это самая реальная альтернатива для тех, кто хочет блага всему человечеству?
1: Это, это как? Это существует безотносительно того, mm -hmm. кто, кто кому чего хочет, благо ли, зла ли и так далее. Это... Абсолютно далеко от любых политических убеждений То на самом реальность. деле. Ну потому что это просто объективная реальность, потому что общим ресурсом могут владеть люди самых разных политических и прочих убеждений, отделить а его все равно надо, никуда не денешься. И спорить здесь можно исключительно об алгоритмах раздела. То И вот общий ресурс есть, этого, да, но
0: делится он, да, но делится так, не он для всех. всегда
1: по-разному, ибо пряников сладких всегда не хватает на всех. И вот именно политика есть, наука об алгоритмах, аллокации общего ресурса. Вот дворяне считают букохрусты, что вот все нам, а крестьяне типа там, mm. как там, Звери алчные, пиявцы ненасытные, что крестьянину вы оставляете? То, что отнять не можете. Воздух, как говорил товарищ Радищев. Вот. То есть все зависит от того, как люди считают, надо распределять ресурс. И даже вроде среди людей, которые вроде добрые, хорошие, нацеленные на все лучшего, на защиту слабых, все равно идут дичайшие баталии. Куда потратить ресурс? Например, на хоспис для старичков или на отделение неонатологии. Что сделать? Купить какие-то там девайсы для облегчения старости в хосписах для совсем уже умирающих старичков или купить какой-то девайс для того, чтобы можно было откачать совсем крохотных там 300-граммовых, можно сказать, плодов. И вот даже на эту тему люди ссорятся и спорят, хотя и те и те выбор. хотят, вот как бы, да, моральный выбор, кого мы будем защищать. Вот мы занимаемся сбором донатов, я не буду говорить даже о, там, о том, чем занимаются грубник, все и так знают, но какие баталии, кому бы задонатить, лысинка, который кормит людей на линии соприкосновения, которых никто оттуда не вывез. Или Михайловой, которая ездит и собирает полудохлых котиков по развалинам.
0: Кому что ближе, да, люди или котики. Да,
1: да, и котикам тоже надо помочь, и людям надо помочь. И наоборот, люди кое-как говорят, вот те, кто донатит котикам, люди могут сами о себе позаботиться, хоть как-то. А вот о котиках никто не позаботится, кроме людей. И у каждого своя правда. И каждый настаивает на своем способе и на своей пропорционалочке аллокации общего ресурса. Что уж говорить о чем-то вот другом. Вот уважаемые западные партнеры считают, что они в своем праве. И если они обскакали весь другой мир обманом, чем-то еще... И там, считая других дикарями, то они в своем праве. А кто же вам мешал из дикарей подняться до таких же хитрых, хищных, нарванных, как мы? Вот когда подниметесь, тогда повоюем на равных. А так они на полном серьезе уверены, что они правы. Вторгаясь в другие страны, Ровно так, же, там так говорят
0: о своем праве наши единороссы, которые отвечают на упреки оппозиции, что вы делаете нечестные выборы. А что вы? А как бы это наше право Потому у нас получилось. мы можем. да.
1: А потом, когда что-то случается, как с партией регионов у нас, которая рассыпается внезапно, как трухлявый пень, начинаются вопли, да как же так, как так могло случиться, ах, какие негодяи цветную революцию устроили, какая досада. Так что вопрос на самом деле не так прост. То есть базовые понятия, как чего делить, и алгоритмы, они общеизвестны, их может изучить даже макака средних умственных способностей. Потому что даже высшие приматы как-то вот в своих стаях распределяют mm -hmm. ресурс более-менее нормальный, иначе бы они давно бы уже вымерли. У ну, нас да.
0: уже не первый эфир, когда мы заговариваем об образе будущего, об экономических системах, разговор переходит на приматов почему-то.
1: Так, дело в том, что это самые базовые вещи, что если не поддерживать, не самоподдерживать систему, то mm -hmm. просто все вымрут. Если не кормить младенцев... Приматов Молодец. шерсть хоть
0: есть, им не нужно носить одежду, не, изготавливать ну, ее, покупать. Есть времена, есть места,
1: и где, собственно, и не надо одежду, где вон все на пальмах растет, то есть mm. кое-как можно выжить. Это там дело остались такое. своеобразные
0: цивилизации. Да,
1: остались. До везде, где надо отопление, везде, где надо одежда, везде, где надо добывать еду, которая не растет на пальмах, там, да, там все печально. Даже там, где растет на пальмах, всегда находятся те, кому мало которые идут войной на соседнее племя. Все mm. не так просто в нашем подлунном мире.
0: Поэтому многие предпочитают спонсировать котиков, потому что люди да. себя иногда да. и часто и люди даже себя очень, плохо очень сильно
1: дискредитировали. Да, на самом деле это вот эскопизм тех, кто донатит на котиков, в том, что люди просто замучили своей враждебностью. Залобностью, неумением поладить, а с котиками все понятно, котики няшные, милые. Да. И если котикам больно, то надо задонатить на ветеринара. Да, есть и такой скопизм у людей.
0: Мне это понятно, я сам сторонник котиков, поэтому тут да. Все мы
1: любим котиков. Ну а как же? Если человек не любит котиков, то он опасен для общества, это правда.
0: Совершенно верно. Ну, в общем, и даже среди живо любителей животных есть свои
1: Ой, холивары. так называемая зоошиза. Но об этом знают все, об этом можно даже и лишний раз не говорить. Когда на Михайлову святую женщину наехали какие-то зоошизушницы, которые близко не были на фронте. И обвинили ее в том, что у нее какие-то там клетки неправильные, тесные и все такое. Мы, живущие в Донецке, просто обалдели от этого. Мы сказали, девочки, может вы приедете, посмотрите на этих котов, на то, как живет Михайлова, как она ездит, как она их вытаскивает из развалин, рискуя жизнью, что ее где-то там подорвет на растяжке или на нее валятся перекрытия. Может, тогда вы перестанете заморачиваться тем, что клетки поставлены не на то расстояние, какое вам казалось бы нормальным. То есть люди безумные, они не понимают, что в условиях боевых действий существует условная медицинская селекция. Если вы не можете спасти всех, вы вынуждены быть жестокими и кого-то отсекать от ресурса, чтобы спасти остальных. И это тоже вопрос. Где проводить эту грань? Кто имеет право проводить так называемую медицинскую селекцию?
0: Угу. В общем, если следует этой теории, то общие ресурсы так существуют, и весь вопрос его распределении. Да, Тогда конечно. в чем отличие, допустим, теории институциализма от того же марксизма?
1: Ну, марксизм общими словами, угу. а здесь мы имеем чистые формулы.
0: То есть это конкретизация?
1: Конечно, это чистая конкретизация. Марксизм, там мы там на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем и все такое. Марксизм сейчас раскололся на 53 или на 54 течения, не помню, я как-то интересовалась этим вопросом. То есть любого марксиза спроси, там, ты за что, mm -hmm. и мы выясняем, к какому из этих там более чем полусотни течений он относится, и в чем разница. И разница все равно будет именно в локации общего ресурса. То есть мы сводим это... До вот голой составляющей, это как у миллиона разных лекарств под разными товарными наименованиями, в разных упаковках, красивеньких и баночках и пузыречках, а действующее вещество одно, какой-нибудь амаспирин или парацетамол, угу. а коммерческие названия, может быть, какие угодно, вон все аптеки завалены по разной цене, там, дженерики или оригиналы, или там той или иной степени очистки, но действующее вещество всегда одно и то же. Вот и здесь, о чем бы вы ни говорили, вы все равно столкнетесь с голой формулой о общего ресурса и о том, за какие именно алгоритмы вы выступаете. Даже если вы сами это не осознаете, даже если вы не слышали никогда таких слов, вы ничего не знаете об Элен Ростром, не читали ее книгу, все равно, если вас раздеть до чешуи ага. и спросить, вы за это или за это, то вам придется делать выбор. То Спин. есть, условно говоря, за котиков или за мирных жителей на линии соприкосновения, за неонатологию или за хоспис для старичков, ну и так далее и тому подобное. То есть, вы все равно будете вынуждены делать условную медицинскую селекцию, кого спасать кому отдать ресурс, кому Но с если, вашей точки зрения нужнее.
0: Если мыслить так глобально, то смысл прогресса в том, чтобы удовлетворить и тех, и других.
1: Удовлетворить так, чтобы все получили максимально возможное для данных условий, исходя из наличествующего ресурса. Но никто же не будет... Все вбрасывать только в старичков и только в детей. А
0: зачастую это происходит, что ни старичкам, ни детям, да, ни котикам, да, да, ни солдатам потому, что ничего не достается. Нет, негодяи, которые а все забирают уходит, себе да, на яхты. Да, да которые говорят. Там...
1: А мы имеем право. Угу. А мы можем. И что вы с нами сделаете?
0: Так э, теория это методология отъема.
1: Это у этих методология людей. перераспределения. Вот что сейчас творится в Китае. Вот я читала на днях западную прессу, они там визжат, как недорезанные поросята. Ай-яй-яй, проклятая коммунистическая партия заявила всем этим банкирам, финансистам, трейдерам и прочим э, деятелям, которые умеют распоряжаться на, себе на пользу огромными суммами денег, чтобы они прекратили копировать западный образ жизни, поумерили аппетиты и вообще были скромнее. Мораль сей басни какова. Я так понимаю, логика компартии Китая очень проста. Ребята, ваш навык, умение обращаться с огромными суммами денег, это, конечно, очень ценный навык, и который вам приносит огромные деньги в нынешних обстоятельствах, в нынешних капиталистических условиях. Но есть масса других людей, которые тратят на общество уж никак не меньше времени и сил. Какие-нибудь нянечки, которые вытирают деткам сопельки и слезки и попочки моют, какие-нибудь мастеровые, которые что-то делают, ремонтируют, велосипеды, чтобы было на чем ездить, другие люди, которые что-то делают, врачи, которые кого-то там лечат, причем не какие-то там блатные, пафосные там хирурги там и так далее, которые получают огромные деньги, а обычные люди, которые занимаются обычными там плановыми операциями. Почему эти люди, которые пашут примерно так же, а то и больше, должны получать в десятки, если не в сотни раз меньше, чем какие-нибудь удачливые спекулянты? И вот этим выравниванием как раз и хочет заняться Коммунистическая партия Китая. Посмотрим, как у них получится. Вот сколько бы ни упрекали, что вот в Советском Союзе была всеобщая уравниловка, вы знаете, как говорится, я с вас смеюсь. Когда я рассказываю, как мы жили в детстве в Керчи, Люди, которые жили где-то там в заброшенных неперспективных деревнях, в нечероземной полосе, говорят, так у вас рай? Или вот моя подруга, которая сейчас живет в Германии, она жила в городе Сухой Лог, где-то там вот под Свердловском, mm -hmm. который Екатеринбург, говорит, то, что ты рассказываешь, для меня это просто этого не мог же быть, просто это рай. То есть даже в Советском Союзе кто-то жил в Ялте, там, в Керчи, в Одессе, вот. А кто-то в Магадане, или в Сухом Лагу, или где-нибудь еще в нечерноземной полосе. И в Магадане
0: по-разному жили. И в
1: Магадане да. жили. Да я вам скажу, даже в Донецке живут сейчас по-разному. Кто-то живет вон на линии соприкосновения и воду из луж добывает. А кто-то живет в, в паласе и чудно себя чувствует. И все у них хорошо. Да, может прилететь, но вероятность да. этого довольно мала. Всегда есть те живет шикарно. Я думаю, да даже прекрасно есть живущие товарищи. И в Сомали, и где угодно, в самой жуткой дыре всегда найдутся люди, которые чувствуют себя великолепно по сравнению со всеми остальными. Не бывает уравниловки нигде. Поэтому байки про уравниловки в СССР пусть рассказывают тем, кто там не жил. А мы там жили, и мы знаем, о чем речь. И даже мы, приезжая из Кирши в Прибалтику, Прозревали, Как прекрасно живут в прибалтике это люди-то. Мы гордились, это была наша Европа. Во что да, они себя сейчас превратили?
0: Витрины СССР. Да,
1: И во что они сейчас себя превратили? Я была в Риге вот через 30 с лишним лет, можно сказать. Я была в шоке. И что они сделали со своей страной? Мы в детстве ходили по этой Риге. Вот просто реально разину в рот и челюсти наши прыгали по асфальту. Какая прелесть, как здорово, неужели так люди могут жить? Вот сейчас я приехала несколько лет назад. Там нормально выглядит исключительно центр, окно из которого выпал профессор Плейшнер и прочая там туристическая лабуда. А все остальное это трэш, разрука и ужас. Вот они что из себя сделали, пожалуйста. Чем вам плохо жилось, спрашивается, в том же Советском Союзе.
0: Понятно, что советский народ был в какой-то момент облапошен. Конечно. Теми, кто рассказывал, что можно перераспределить общие ресурсы, еще лучше. И вместо там, допустим, советских брюк из Иванова дадут джинсы из Америки. Хотя теперь все джинсы из Китая. Надо из было
1: не мешать. Вот, вот главная ошибка, как по мне, Советского Союза и, тем, и тех товарищей, которые им рулили. Не надо было перегибать палку, не надо было кафешки всякие делать, оставлять государственными, оставьте в покое мелких лавочников, отцепитесь от мелких барыг, пусть они заводят кафешки красивенькие, гламурненькие, пусть они шьют чертовы джинсы, трусы там и прочий модный шмот, потому что частники, мелкие частники, конкурирующие между собой, разумеется, гораздо лучше это делают, чем легенькая промышленность, как говорится в известном фильме.
0: Да и не нужно было ментов на рокеров да, натравливать. Да, не
1: надо было натравливать, потому что дети всегда будут строим, дети. Как конечно. Мы в детстве дрались велосипедными цепями друг с другом, так сейчас дети там с пауками этими бегают, как они их там зовут Рюдан или как оно называется. Да, в время, в каждое время, в каждом поколении есть свои любера.
0: Есть свои панки,
1: Есть свои панки, скинхеды, есть там еще кто-то. Малолетки найдут, на какие группы разделиться, чтобы выплеснуть свой неуемный тестостерон и прочие гормоны. Потому что молодость – это игра и гормон.
0: Получается, что, возможно, вот эта золотая молодежь, которая и сделала да, контрреволюцию, да, ей да. в свое время, наверное, не дали выпустить пар
1: да, нормального, да, и они выпустили
0: пар так. на всю страну да, за счет поэтому...
1: всех. Известно же давно, ну просто вот я даже читала китайские исследования, есть категория людей, которые не хотят заниматься никаким мелким бизнесом, они хотят иметь гарантированную работу, они хотят прийти в 8 или в 9 утра, уйти в 5 или в 6 и копать от забора до обеда, получать свою оговоренную зарплату, а дальше жить своей жизнью, вышивать крестиком, рыться в гараже там, в моторах там, Бухать с дружками там или там пить чай с подружками. Они не хотят вникать ни во что, они обычные обыватели. Они просто хотят гарантированный кусок хлеба, гарантированную работу, которую большинство из них стабильно даже будет добросовестно выполнять. Есть такая категория населения, есть другие люди, которых никогда не загонишь на такую работу. Они хотят маленькую шабашку, маленькую, но свою, неважно, что они будут делать. То ли какой-то там подпольный гараж, то ли она будет шить или вязать сама для себя, но лишь бы ей никуда не ходить, она хочет сидеть дома и заниматься вот этим вот хендмейдом, каким-нибудь еще чем-то. И в Советском Союзе, кстати, этих людей не трогали. Вот я точно помню, что люди, которые что-то умели, Особенно вот у моего отца был знакомый, он был механик, и, разумеется, у него был такой же дружбан, который ремонтировал машины. Так к нему в очереди стоял весь обком партии, все грушники, все КГБшники, все судьи, все прокуроры, все менты. И, естественно, его никто не трогал. Он зарабатывал своими руками, то есть все ему платили, все знали, что он живет очень хорошо, привозили ему дефициты отовсюду. То есть таких людей на самом деле в Советском Союзе никто не трогал. И вот как бы вот, если бы до верховных властей СССР дошло, что таких людей не надо трогать, надо их просто как-то ограничивать налогами, еще там чем-то там, но дать им возможность самореализовываться в своем, вот-вот в своем, вот кафешке, там гараже, там швейной мастерской, чем-нибудь, все было бы великолепно. На самом деле можно было расшивать еще очень долго, все вот проблемы Советского Союза. Если бы вот этим самым активным дали возможность быть самими как собой... Как вы думаете,
0: причина в догматизме руководящих да, органов? Да, или в или догматизме. В предательстве?
1: И в догматизме, да. и в предательстве. Как обычно были люди, которые это понимали. Пытались пробить, но у них не удавалось просто ничего сделать. И предатели, которые понимали, что без этого союз загнется, они стырят бабки, там, переведут их на запад и будут чухать себе великолепно. В любом социуме, я уже говорила неоднократно, есть 5% альтруистов, которые даже в самом жутком кугутском обществе будут помогать котикам, больным деткам и старичкам. 5% эгоистов, которые даже в самом альтруистическом обществе, где поощряется альтруизм и порицается кугудство, они все равно будут жрать сало под одеялом в темноте, даже если будут за это получать от толпы. Это неизменно. Большинство же людей, обыватели, они будут такими, какой задан тренд. Вот посмотрите, что сейчас творится вот у меня на родине. Сколько бы пропаганда не вбивала людям что-то в голову, типа идите там вперед из песни в окопы. Большинство пытаются удрать из страны, удирает от военкомов, совершенно не желает никуда идти умирать, а все пассионарии уже там. И все, и люди кончились, какая досада. И вот несмотря даже на такую жесточайшую пропаганду, большинство людей все равно остается обывателями и хочет вести свою тихую обывательскую жизнь вдали от каких-то политических разборок. И это в любой стране так, и в любом социуме так. Ни Советский Союз с этим ничего не сделал. Никто, даже вот коллективный Запад, который устроил вот такую вот жесточайшую пропаганду у меня на родине. И ничего, и небо на землю не упало. Потому что это биологические константы. Люди такие, социум такой, он никогда не будет другим. Все решают элиты. Вот и все. Какой они люди, тренд зададут, остаются, так и будет,
0: да, и как как э, говорится, в Библии нет ничего нового под солнцем, суета-сует, но меняется государство, меняется система, да, и меняется
1: да, нравы элит. Человечество ищет новые и новые подходы. Ну, вот посмотрим, что получится у Китая.
0: Ну, у Китая такой, в общем, пролонгированный проект. Очень да,
1: пролонгированный, и... более того… Я читала исследования, они очень внимательно изучили все ошибки Советского Союза по приватизации, по всему остальному, и у них никто мелких лавочников не гнобит. Их вообще даже не трогают, вот, сколько я знаю людей, которые там были. Ты заводишь какой-то бизнес, да на здоровье, плати налогов, сколько считаешь нужным на самом деле. Потому что все примерно знают, сколько примерно приносит дохода условная точка по продаже какой-нибудь непонятной фигни, на углу там Шэньфэнь или какой-нибудь Финфень. Это все примерно знают. Никто даже не будет до копейки никуда рыться. Но если ты будешь таким хитрым, ты добровольно не отдашь столько, сколько примерно вот эта вот э, справедливая доля государству, тебе скажут, как-то ты плохо ведешь бизнес. Закрывайся, наверное. И ты ничего не сможешь сделать, потому что тогда к тебе придолбутся, еще и посадят. Но Китай не тратит ресурсы на то, что вот прицепиться к каждой копейке, потому что это бессмысленно, это просто глупое расходование ресурсов.
0: У нас, к сожалению или к счастью, ну, в общем, не Китай ни в каком разе, и мы не китайцы. Но можно, национальные... можно до сих можно, пор. Можно, да, но пока Китай учится у нас и успехам, и ошибкам, но то, что мы имеем, это трансформация государства из скажем так, полулибертарианских институтов, которые позволяли живите бедно, но свободно, да, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, не ходите на выборы, а теперь вдруг началось, что граждане должны все, объединяться, вот. а и, дело вот, в том, и пропаганда что с обеих сторон одинаковых. думали?
1: Граждане думали, что в стране все хорошо, в стране есть шикардосная армия, mm. которая не только играет в танковый биатлон и проводит парады, но еще и готова воевать. Оказалось, какая досада. Бабушкам надо 50 рублей перечислять волонтерам. И как бы занимаются всем этим снабжением совершенно о чем левые люди. Нас,
0: как собирали на детей, теперь на солдат, на, да, на всех да, вообще. Да, Это да, да. вопрос даже не к армии столько, поскольку тут, в общем, все эти обсуждения купируются, Армия просто проявила купируются это все У нас теперь и обсуждать ничего нельзя. С одной стороны цензура YouTube, с другой стороны цензура, значит, государства. И не случайно теперь самая популярная книга в Москве это роман Оруэлла 1984, не, ну, так 4, понятно. который Если считался не еще несколько лет назад вообще архаикой.
1: О, ну, какая а Теперь архаика. это прямо вот... Да ладно, э, у, нас, газеты у нас любой. этот мемчик ходил у -у. с 2014 -го года у меня на родине, где было написано на фоне обложки, у -у -у. ребята, я написал предостережение, а не гребаную методичку. Этот мемчик да. у нас ходил с 2014 -го года и ходит все время и до сих пор.
0: Теперь и здесь это понятно. Но да, а всё да, же, да. С учетом этой трансформации государства и управляющих элит... Как может развиваться теория эволюции институтов коллективного, коллективной деятельности, когда вся коллективная деятельность запрещена за исключением того, что вы должны делать, как говорит государство. Ой. государство говорит сегодня, погибай или сам умри. Вот доработал 65 лет, все, пошел на тот свет. 63 вроде сейчас. 65 еще. у нас. Уже Это, 65? Да, у нас подняли же. Донецкие
1: буянили, потому что в ДНР ЛНР 60, а там я читала там обсуждение вот по датам, кому там когда исполнилось, ну, я, люди, которые, попали... Женщин,
0: да, люди, которые попали
1: в пограничье, они сейчас, конечно, в шоке в ЛНР. Там, ДНР.
0: А, вы на этих территориях вообще зазеркали? Там Ой, там просто статус. зазеркали, это Хотя, да. вроде как, все устаканилось, вот. но тем не менее, в общем, 65 лет.
1: Ну, я могу сказать, что что-то все-таки движется, потому что когда я три месяца назад, в прошлый раз приезжала в Москву, я еще заполняла миграционку, а сейчас mm -hmm. уже нет.
0: Да, у нас был с вами эфир, где вы жаловались да, на бюрократические да, да. И
1: вот сейчас, несколько проволочки. дней назад, я уже миграционку не заполняла. Так что, ну ну но -ну, все-таки что-то двигается. Интеграция
0: да. продвигается. Да, да, да. Но вот как же людям, которые хотят сделать жизнь лучше, сделать общий ресурс доступными для всех, действительно, с учетом и альтруистов, и эгоистов, и обывателей, бодаться с этим государством, которое все больше напоминает Левиафана.
1: Вот. Создавать низовые горизонтальные связи. Собственно говоря, чем я и занимаюсь. Я свожу между собой людей, которые... Если бы не я, не встретились бы друг с другом никогда, 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 потому что они просто живут в разных галактиках. Но я умудряюсь сводить людей, которые вот никогда бы друг с другом не встретились. Именно этим я и занимаюсь. Вот сижу, как паучок Мариарки, и создаю вот эти вот связи горизонтальные, свожу людей друг с другом, а дальше они уже как-то сами разруливают, подтягивают своих, двигаются куда-то еще, И вот эта вот паутина низовых связей, Разрастается потихонечку, потому что дело движется, я могу сказать, что и движется, собственно говоря, гораздо быстрее, чем я предрекала, вот исходя из опыта того, что uh -huh. творилось на родине. Поэтому не все так плохо, это естественный процесс, потому что люди, которые считали, что за них обо всем подумает государство, позаботится обо всем государство, внезапно обнаружили, что, боже, какая досада, король-то голый приходится делать что-то самим. И далеко не все впали в прострацию, там, в истерику. Говорят, ну ладно, раз так получилось, мы сами виноваты, надо было больше вникать в государственные дела, надо было интересоваться не только собой, быть не обывателем, там, а осознательным гражданином. И эти люди просто вот сейчас так танк прут создавать эти связи, что-то делают. Так что, ну, как бы это обновленный процесс. уже
0: крепкий купол построен, ну, который не дает подняться.
1: Я помню крепкий купол у меня на родине в виде партии регионов, которая в итоге рассыпалась, как трухлявый пень. Ну,
0: надо справедливо стирать, заметить, что Единая Россия помогла многим деятелям партии регионов. Ну, а Они же. теперь, в общем, в тех же самых креслах сидят.
1: И никто из них ни разу не показался в Донецке. С чего бы это? Их же там выбрали, большинство
0: из них. что это совесть не дает им?
1: Ну, а может, бояться, что их, как в фильме «Огренуи», порвут на части на Людной площади. Даже не знаю, что сказать, почему они туда не приезжают.
0: Это лучше спросить. Страшно, наверное. Но вот пробить-то этот купол возможно ли?
1: Ну, конечно. Если долго бить в одну точку, то рано или поздно купол рухнет. Это же как старый анекдот о телевизоре. Приходит телемастер, вот, ремонтировать телевизор, ходил, смотрел, покрутил, один раз стукнул по телевизору и говорит, с вас 100 рублей. Хозяин телевизора, как, за что, вы можете написать детализированный счет? Да, говорит, могу. Ударить по телевизору 1 рубль. Знать, куда ударить, 99 рублей. Ну, mm -hmm. вот как-то так оно и будет. Рано или поздно, если долго-долго-долго стучать по всему куполу, наконец-то будет найдена точка, uh -huh. и купол рухнет.
0: Мы знаем, всегда что купольщики-то, они, в общем, не все удары пропускают, можно и самому получить.
1: Не, ну, понятное не дело, но просто когда количество ударов становится критическим, ну, как бы вот так оно и получается.
0: Если взять за гипотезу того же Оруэлла, то вот нынешние события, они, собственно, устроены со всех сторон, по сговору или так совпало. Так
1: совпало, конечно.
0: Что главная их цель – это приструнить вот эти массы, которые вдруг начали... Как-то чувствовать какое-то недовольство.
1: А что можно сделать с массами? Вот когда ты угодно. пошлешь дальше фронта человека, который там уже воюет и штурмует Авдеевку с черенком от лопаты, как у нас говорят донецкие. Потому что снарядный голод, пороховой голод, ничего нет, волонтеры не привезли, и ты вообще голый боссы. Чем ты еще можешь запугать человека, который и так идет штурмовать Авдеевку с черенком от лопаты? Чем? Ну вот гипотетически даже.
0: Мы же сами говорим, что одно дело пассионарии, другое дело обыватели, которые в любой ситуации либо уедут, либо будут сидеть тихо, можно а, с массами сделать следующее. А это Их пассионарии
1: сделать против пассионариев? Это отрицательные пассионарии против положительных пассионариев? И те, и те произ...
0: В России была очень такая явная эволюция 90-е годы, когда э, пенсионеры, молодежь выходила на митинги про и там билый Само на 93 помню, помню. год, потом и вплоть последняя вспышка, по-моему, там 2012 год да, был вот да, Когда да, все государство показало зубы и стало ужесточаться. И, собственно исчезли все выборы какие-либо, и теперь в общем при, всех, при совокупности всех факторов вообще политика это дело избранных оказалось.
1: Теперь получается, что шатать вот тех, кто все-таки пробился в ходе вот, вот этой эволюции, как говорят, отрицательной селекции, теперь проще их оставить в покое и подождать, пока они уйдут сами. Угу. Потому что вот иногда так бывает, что проще их оставить в покое, потому что транзакционные расходы на их принудительное устранение – Получится, как у меня на родине. Потому что можно вместе с Януковичем и страну как бы потерять. А этого, собственно говоря, никто не хочет. И все просто спокойно ждут, пока они уйдут сами, естественным путем. Кстати, тоже китай, не китайский
0: метод. Да, Сидеть китайский на берегу метод.
1: Реки. И ждать, пока трупы твоих врагов проплывут помимо тебя просто косяками. То есть не всегда надо заниматься устранением кого-либо. Надо подсчитать, а недорого ли это будет, а последствия вообще окупятся. Иногда проще просто подождать в это время, занимаясь созданием горизонтальных связей и ожидая, когда они просто уйдут сами. Когда меня обвиняют, что я там какие-то майданы в России планирую, я просто от души веселюсь. Я наоборот категорически против Вы говорю всем, Ребята, не дурью, занимайтесь лучше низовыми институциями, занимайтесь собой любимыми, да. наращивайте количество своих социальных горизонтальных связей. У вас должно быть как можно больше разных контактов, отовсюду. В случае, когда вам что-то понадобится, у вас должен быть целый список тех, к кому вы можете обратиться. И вы должны быть готовы всегда помочь тем, кто обратится к вам. Вот это вот самое главное – а все остальное просто ждите своего часа, ничто не бывает вечным. Рано или поздно уходят все, даже Си Цзиньпин, которого сегодня избрали третий раз. Никуда он не денется, тем, тем ему более, 70 что, лет.
0: Тем более, что Майдан в России был в 1991 году.
1: Да, вот. на Майдане ли уже хватит. Чистый расстрел Майдан. парламента был, да. и все что угодно. То есть, вот как бы уже все помнят, чем это закончилось. Угу.
0: Бог с ними, с узурпаторами, пока оставим их на время mm -hmm. в покое. Вот перейдем к горизонтальным связям. Вот эти сетевые ячейки, да, их можно назвать, они а тоже должны строиться сразу по принципу коллективного действия. Или, допустим, ведь сейчас набирает популярность и на Западе, и в России, кстати, э, либертарианская теория. И вот я бы сравнил Ленор Стром и Айн Рент. Это анти, антиподы. Антиподы,
1: полнейшие Абсолютно, антиподы. Абсолютные. А Просто, ну, я даже не знаю, AINR это просто. Появился? Ну, айн -Рэнд, конечно. Угу. Хотя они, в принципе, по большому счету, ровесницы. Но они шли совершенно разными путями и пришли к совершенно разным умозаключениям. Я ее не перевариваю просто Айн -Рэнд, а Эллен Ростером просто мой кумир.
0: А, а если те, кто любит Айн Рент, они могут ä, понять или Нора Стром? Или Конечно, это совершенно могут.
1: Они просто думают, это те, кто любит Айн Рент, это люди, которые считают, что все умрут, а я грейпфрут.
0: Угу.
1: То все там твари дрожащие, а я право имею. Нет, такого не бывает. На каждого Залкина есть свой Волкин. Ты Но... не круче всех, обязательно найдется тот, кто круче тебя. Причем это совершенно нелинейная зависимость. Это как камень, ножницы, бумага. Ты в чем-то крут, но тебя победит кто-то совершенно с другой стороны. Что такое бумага? Ну подумаешь, бумага. Вот, ее порежут ножницы. Ну и что? Зато она обернет камень. Ну и так далее, и тому подобное. Это вот если там не олимпийская система на выбывание, а круговая, это очень часто так бывает. Тут, ну, я когда боролась по самбо, там я победила Машу. Маша победила Клаву. А Клава победила меня. Как так? А потому что мы все разные, потому что у нас разные коронки. То есть любимые приемы. И вот так это нелинейная зависимость. Нельзя сказать, кто кого сильнее, потому что у каждого свои сильные стороны. Есть такое понятие неудобный соперник. Ты, казалось бы, всех рвешь на части, а другой какой-то вполне посредственный борец вот просто никогда тебе не покоряется и просто тебя побеждает. Какая досада, если ты с ним попадаешь не в финале, а где-то там раньше, тебе очень обидно вылететь с турнира, потому что ты попался на неудобного своего неудобного соперника, mm -hmm. вот, твоего криптонита. И это обычное явление, так всегда бывает. Никто не бывает настолько крут, чтобы быть крутым во всем. У каждого есть своя Ахиллесова пята, а то и не одна.
0: На каждого Чак Норриса найдется свой да, Чак Норрис.
1: Да, 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 Но ну, это как э, старая шутка, что будет, если... Всепобеждающая сила столкнется с непреодолимой крепостью. Что же? Ну вот всем интересно.
0: Но ведь эти люди, о которых Айн Ренд пишет, скорее это даже такие символы, да, она все-таки не писатель, как бы реалист, это символы. И в этом плане, вот когда я ее читал, ее описание и манера напоминала Александра Проханова. Мне было просто да -да.
1: физически больно ее читать. Вот Я просто вот настолько категорический противник всего того, что она пишет, что я прочитала, просто вот превозмогая себя.
0: Я просто ее прочитал, скажем так, экзистенциально. И вот те люди, о которых вы говорили, которые хотят свой уголок, свою лавочку, даже меньше денег может получить, на свое. Лишь бы их никто она... не трогал, начальник она не кричал. О них, о них пишет. И вот даже в коллективной деятельности их же интерес тоже надо учитывать.
1: Конечно, Получается. и они вполне полезны, им да. просто надо найти их место в социуме, чтобы они не только не мешали, а были полезны.
0: В таком случае возникает вопрос, должна ли эта сетевая структура быть, скажем так, разный по укладу, конечно, не
1: Конечно, ни в коем случае. Все должно быть привязано к специфике ресурса. Это то, о чем пишет Остров. Угу. Не надо, не надо раздавать в частное владение кусками какую-нибудь каменистую пустошь. Она бесполезна, будучи разрезанная на куски. Каменистую пустошь можно использовать только всем вместе, угу. потому что иначе это абсурдно. Вы ничего не сделаете с ее маленьким кусочком. Но зато все вместе вы можете ее додуматься, как использовать. Или пасти там что-то, или что-то там собирать, или еще чего-то. Но в кусках она бесполезна. В то же время плодородная земля, которая, как говорится, палку воткни, и что-нибудь там дерево вырастет, ее можно разрезать на индивидуальные, даже очень маленькие кусочки, потому что там любой индивидуальный хозяин найдет, что с ней сделать и получить прибыль. Надо просто смотреть на ресурс. Это то, о чем я говорю. Не надо загонять государственную собственность кафе «Василек» в городе Урюпинске. Пусть им занимается кто-то местный, кто будет вылизывать там каждую чашечку, там проводить тематические вечера и так далее. Мы же помним в Советском Союзе, там где был какой-то там человек, который вот действительно был очень креативным, и умудрялся пробиться через все барьеры и сделать действительно уютное и mm -hmm. классное кафе с хорошим меню. Там очередь стояла.
0: Да, и не было. И была целая был, куча. Как бы так, на грани. Да, эти но люди потеряли. Ленин на грани. изначально понял и ввел Неп, который да, многими не да, принимал. Да, а потом но, его, его грохнули.
1: Менее. Ну что поделать? Очень жаль. И сколько было безликих столовок, mm -hmm. которые управлялись, ну да, вроде как это самое, покушать было можно, но туда очереди не стояли, какая досада. Вот просто есть разные ресурсы. Понятно, что никакие железные дороги нельзя отдавать в частные руки, потому что это монополия. В крайнем случае частное государственное партнерство. То есть, в принципе, человечество уже наработало целую кучу что называется эмпирического опыта, что можно, а что нельзя отдавать в частные руки. Что может быть только в частных самое эффективное, что может быть только в государственных, тогда это самое эффективное, естественно под надлежащим общественным контролем. А что может и быть в частно-государственном партнерстве. Эмпирического опыта вот так. И То на самом институциализм деле. Институциализм
0: это да, он подводит итоги предыдущие деятельности.
1: Да, да. Вот что сделал Остром. Я уже неоднократно приводила эту аналогию. В принципе, алхимики занимались веществами с, просто с невероятных времен. Но периодическая таблица приснилась только ему внезапно. Потому что он был к этому готов и он это сделал. Точно так же Остром пишет в своей книге, что. Более пяти тысяч на вскидку было источников о том, как аллоцируют общий ресурс любые племена всех стран, времен и народов. Но только она свела это в общую таблицу. И оказалось, что, боже, какая досада. Принципы аллокации общего ресурса одинаковы для швейцарского села и для японского. 1200 лохматых годов, хотя они даже не подозревали о существовании друг друга. И когда я... Книгу эту наконец-то перевела, и она вышла более-менее на широкий оборот. Мне позвонил один из народных депутатов моей страны и сказал, а ты знаешь, а у нас точно такие же алгоритмы в селе. Я говорю, а что, я вполне верю, почему нет? Если у вас условия схожие с тем селом, которое описывает острым, швейцарским и японским, если у вас схожие условия, почему бы у вас не быть схожим алгоритмом, собственно говоря? Вот так. То есть, она просто вывела универсальную таблицу. То есть, она сделала для обществоведения институционализма именно то, что сделал Менделеев для химии. Ага. Поэтому я говорю, что это человек, который получил Нобелевку по праву, в отличие от огромного количества тех, кто получили непонятно за что.
0: При этом она недостаточно известна. Нет, Может конечно. Быть, собственно, Книга или сложная. этому невыгодно. Книга очень сложная.
1: Я вот говорю людям, которые спрашивают, вот как, чего, вот мы ничего не понимаем, она очень сложно пишет, говорю, ребята, если вы даже не понимаете ее выкладки чисто научные, просто прочитайте примеры, вам будет достаточно, чтобы вникнуть в суть проблематики. Не надо читать то, что вы не понимаете, но примеры поймут все, просто абсолютно все, и экстраполируют их на свой жизненный опыт. Опыт соседей, друзей, знакомых. Не надо ломиться туда, что вы не можете понять и прочитать даже. Прочитайте то, что вы можете. И поверьте, в этой книге вам хватит даже этого. Просто примеров.
0: Ваш перевод, он упрощен? Или нет, он нет. Полностью?
1: Я убила год своей жизни. Я до матерного лая ругалась с огромным количеством билингвов. Потому что была идиотская ситуация. Они там понимали отдельные слова, но не понимали смысл. А я понимала смысл, но думала, как бы его половчее выразить по-украински и по-русски, потому что нет терминов даже в наших языках, мне пришлось их придумать самостоятельно. Угу. Думаю, что перевод, если не идеален, то близок к идеальному.
0: Вы как бы пророк Острома.
1: Да, я это не отрицаю. Вот когда меня все обвиняют, что вот всех ты ругаешь, все у тебя плохие. Я говорю, как это все? У меня есть масса кумиров, которых я обожаю, которых я везде продвигаю, о которых я везде рассказываю. Я призываю людей внимательно их читать, вникать. Вот Остром одна из таких.
0: Каковы основные институты этой коллективной деятельности, вот базовые башни, на которых все стоит?
1: Так они одинаковые. Есть общий ресурс. Любой, неважно какой. Есть группа присваивателей. Ограниченная или неограниченная. Вот и есть алгоритмы, по которым происходит присваивание. Все. А дальше уже, собственно говоря, смотрим на отдельный ресурс, как он выглядит.
0: Вот эта проблема, которая стала марксизм, классический, то есть преодоление отчуждения человека от результатов его труда, <сёк> она как решается
1: здесь? Дело в том, что ее никак нельзя решить без дополнительных стимулов. Это уже Мансур Олсен, который выводил логику коллективного действия и указывал на малые, средние и большие группы. Mm -hmm. Дело в том, что малая группа и большая группа – это две разные вселенные, нисходящиеся. Но с помощью дополнительных атрибутов и то и другое можно придать атрибуты средней группы. Ну, то есть в малой группе от вас несколько. Слово каждого фактически может быть решающим, но и сочкануть не удастся. И огромная группа. Да, если там появляется негодяй, он нивелируется огромным количеством других людей, даже обычных. Если там появляется какой-нибудь гений, ему надо очень сильно извернуться, чтобы убедить эту огромную массу пойти за ним. То есть везде есть плюс-минус, как обычно, потому что принцип батарейки никто не отменял. Вот. И для того, чтобы как-то придать атрибуты, чтобы можно было вместе как-то взаимодействовать, нужно очень хорошо извернуться, то есть потратиться на мониторинг.
0: Но принцип свободы лежит в основе. Свободы выбора. Свободы воли.
1: Ну, это дело такое, например, Ведь, э, в маленькой ли... группе далеко не каждый будет способен пойти против коллектива. Это в большой группе можно пропетлять, краями такой типа безбилетничать. А в малой группе, когда ты весь на виду, это надо быть очень крутым, чтобы сказать, а я не буду. Оплевал я на ваше ценное мнение, у меня тут 20% голосов и без меня вы ничего не сделаете. И тогда, да, тупик, если тот, кто так говорит, достаточно крут, влиятельен и способен задавить массой.
0: Вот тоталитаризм, когда он еще не был ругательным словом, он же решал эту проблему отчуждения полным растворением. Да. Госуда... Все в государстве, да, ничто да, помимо да, государства. Да,
1: и все равно находились халявщики.
0: Либерализм по-другому по говорил, все, государство – чисто техническая функция, вы – центр каждый пуп И то, и то
1: – маразм.
0: Да. Но Всегда вот...
1: надо… Сегодня-то принцип свободы
0: один из самых острых для тех, кто понимает, что это такое. Потому что, как мы уже выяснили, в общем, большинство не интересуется. Всегда да, но большинство интересуется этим, когда он полностью теряет свободу. А вообще Конечно. уже нет ее.
1: И с другой стороны, каждый понимает, у кого есть хоть какие-то мозги, что свобода это старая, добрая, осознанная необходимость. А если ты не хочешь ничего делать, если ты поставился вне общества, ну, не удивляйся, если от общества тебе прилетит. Да, ты можешь некоторое время вести себя недостойно, но рано или поздно прилетит и к тебе. Я всегда веселилась над всеми этими социальными дарвинистами. Вот что это, я должен там платить налоги там, а мои налоги будут потрачены на каких-то там дедушек, там бабушек, в гробу я их видал, пусть идут на гору на Раяма. Очень было смешно. Очень хорошо. Ты так говоришь, что не хочешь инвестировать в медицину, в образование, еще во что-то там не хочешь очень хорошо, а тут ты вдруг заболеваешь какой-нибудь неизлечимой болезнью, излечение от которой стоит невероятного количества денег, если вообще возможно, а часто бывает так, что ты ничего не можешь сделать, ты разве что можешь заработать там или где-то поклянчить обезболивающего, чтобы умирать хотя бы не в адских муках, ну или можешь выпрыгнуть из окна, это дело такое, если у тебя духа хватит. То есть, это все хорошо, пока ты не сталкиваешься с реальной проблемой, которую ты объективно не можешь решить в одиночку. Да, возможно, некоторое время твои друзья будут тебя проплачивать лекарства от рака, там, или от СПИДа, или от чего-то там еще. Но потом они просто о тебе забудут. И если ты нисколько там невлиятельный, там, немедийный персонаж и так далее, ты просто сдохнешь, как собака в адских муках. Максимум, что ты сможешь, это где-нибудь намутить обезболивающий. Вот, вот такие социальные дарвинисты ориентируются на то, что лично с ними ничего не случится. Все умрут, а я говорю, А по статистической вероятности такие случаются и со многими, и никуда ты не денешься. И тогда до них доходит, что надо инвестировать в общественное благо, чтобы потом общественное благо помогло тебе.
0: Но тут мы сталкиваемся с другой реальностью, когда люди платят налоги. А в результате они эти налоги, куда угодно. Да, да. Ну, воруются просто-напросто, а и ну медицины, просто пенсии, А потому что ни медицины, люди, ни пенсии, платящие налоги,
1: нет. должны выникать в то, на что они тратятся. Но это невозможно, потому что, как я уже говорила, из чего мы начали нашу беседу, абсолютное большинство людей – обычные обыватели, угу. которые хотят, чтобы их никто не трогал. И максимум, что от них требовалось, это прийти, поработать с 9 до 6 и покопать от забора до обеда. Все. Вот это диагностическое противоречие, которое Маркс, человечество Энгельс, решает, как Маркс, Ленин
0: настаивали на системе тотального контроля, который бы так воспитал людей, чтобы они взаимозменяли это в конце утопия, концов. Это утопия,
1: как оказалось. Вот, пожалуйста, пример того, что это утопия, это то, что происходит у меня на родине, несмотря на массированнейшую, оголтелейшую, безумнейшую пропаганду. Вот что бы ни делали, посмотрите, какой процент воюет или реально вовлечен. Мизерный, остальные удрали из страны и удрало бы еще, наверное, больше, если бы не барьер для мужчин от 18 до 60. Mm -hmm. То есть никакая пропаганда не может заставить людей перестать быть обывателями. Любой социум, если он хочет выжить, хочет дальше самовозрождаться, саморазвиваться, должен выдвигать людей, которые не обыватели которые хотят что-то делать, вот те самые вот люди, которые, которым не все равно, это вот эти вот общественницы, там можно смеяться сколько угодно, но кто-то должен и 50 копеек на похороны этого самого Бубликова собирать. Это понятно. Кто-то должен этим заниматься. Главное, чтобы эти люди были на своем месте, чтобы они контролировались как следует и все такое. Но уже все убедились, что прямая демократия в том виде, в каком ее продвигают, это обман. Не знает человек, чья упитанная морда на него глядит с бигборда. Потому что он видит продукт политехнологов а вовсе не реального человека. И это соревноватенологов, а вовсе не кандидатов. Это не древняя Греция, где они знали все друг друга с рождения. Они вместе учились, боролись, участвовали в Олимпийских играх, спали друг с другом, что уж тут э, как бы греха таить. Они знали происхождение друг друга с незапамятных времен, они могли себе позволить прямую демократию.
0: Но в этих сетевых сообществах также можно сделать. Вот
1: и надо По сути дела, мы выбирать, к этому идем. да, вот и надо выбирать среди тех, кого ты точно знаешь, с кем ты работаешь, занимаешься угу. хобби, что-то там еще делаешь, или это какая-то профессиональная тусовка и все такое. Это должны быть многоуровневые, многослойные выборы.
0: Поэтому местное самоуправление да. у нас уничтожено, вот поэтому, как класс, да, чтобы не выбирали тех, кого. Да, знаешь.
1: да, именно так. А вот те сообщества, которые действительно хотят развиваться, они как раз-то таки ориентируются на то, чтобы люди выбирали тех, кого лично знают. А дальше на втором уровне уже вместе вы работаете. Вы выбираете. А вот это вот прямая демократия, когда мы всенародно выбираем какого-то клоуна с бубенчиками, ну, простите, вот имеем то, что имеем.
0: Клоуны тоже разные бывают.
1: Ну, и, и шусты -то говорят мудрости. Да, да бывает да. иногда. Ну, вот как бы вот... Отчуждение, мира,
0: отчуждение людей от государства привело к тому, что государство стало абсолютно независимым и, по сути Разрекшим дела, расчеровечивым. безумным расчеровечивым. левиафаном,
1: да, именно так.
0: А коллективная деятельность, она призвана вдохнуть человеческий, а значит, и божественный дух. Ну, и превратить Левиафана, по крайней мере, в кентавра.
1: Как Полезнее. вам сказать? Потому что вот люди, они просто люди. Вот сколько вот я сейчас делаю проектов на Донбассе, некоторые приходится разделять. Не потому, что какие-то люди плохие, а потому что люди банально оказываются несовместимыми. Да. Кто-то что-то кому-то не то сказал, слово за слово и так далее. И в таких ситуациях лучше разбежаться и делать индивидуальные свои другие проекты. Уже несколько раз такое было. Люди видят в этом трагизм. И мне приходится утешать их со страшной силой. Говорить, ребята, в этом ничего страшного, это нормально, человеческое, слишком человеческое. Люди всегда такие, они где-то что-то не поделят, это не значит, что одни хорошие, другие плохие. И тот хороший, и тот хороший, и тот хотел самого лучшего, и тот хотел самого лучшего. Но они не сошлись во мнениях по поводу какого-то там места из Блаженного Августина. Бывает. Ничего страшного, разделитесь и действуйте. И к вам придут, и к вам придут. Потому что опять-таки у кого-то есть свои друзья, кто-то где-то разделился. То есть для меня это давно уже не проблема и не трагедия, когда какая-то институция разделяется, распадается, что-то такое случается. Ничего страшного.
0: Институциализм – это динамичная структура, это, абсолютно это не, не динамичная структура. Учения.
1: Да, я очень многим людям говорю, что не страдайте, что ваша институция развалилась, что вы с кем-то поссорились. Ничего страшного, это нормальный природный процесс. Не устраивайте из этого драму, не видите в этом трагедию. Это нормальный путь развития. Все нормально, живем дальше. Человек ушел, пусть развивает свое ничего страшного, у него получится лучше, ну что делать, ну конкурируйте, сражайтесь, но по-доброму не пытайтесь друг друга убить.
0: Угу. То есть еще одно отличие от марксизма, который противоставлял конкуренцию и ассоциацию, в институциализме эти начала могут совмещаться. Конечно, совмещаться.
1: естественно, все зависит от индивидуальных особенностей людей, люди разные, кто-то более компромиссен, кто-то вот уперся рогом, но в социуме нужны и компромиссные и несмиренные. Где-то надо компромисс, а где-то надо вот стоять стояком, просто намертво на своих принципах. И те, и те нужны в обществе. Но я вот когда грубник во что-то упирается просто рогом, я говорю, «Не может все общество состоять из грубников». «Не дай Боже, чтобы все общество состояло из грубников». Но без грубников тоже нельзя.
0: Да, если все будут одинаковыми, это будет просто вот, массовая одиночество.
1: Вот, вот, поэтому зачем-то социуму нужны даже 5% эгоистов. Наверное, для того, чтобы когда все вокруг будут разбрасываться там, своим альтруизмом, они сохранили хоть что-то, и все они разбазарили. Ну, то есть, условно говоря, зачем-то они нужны в любом социуме, и процентовка это сохраняется везде, куда ни плюнь, ничего не сделаешь. Так природа захотела, это биологические законы, мы можем их только использовать, мы не можем идти против природы, но у нас должно хватать интеллекта использовать разных людей на разных местах.
0: Эту теорию можно назвать свободным социализмом?
1: Можно, я думаю, потому что ну, каждый человек найдет свое место в нормальном обществе. Главное обществу помочь человеку себя найти. Не пытаться загнать всех под одну гребенку, не пытаться всех загнать там в один тоннель. Всегда надо дать возможность тем, кто не такой, пойти себя попробовать и не гнобить за это, и не пинать. Говорит, ну хорошо, ну пойди, ладно. А если у тебя что-то не получится, так и быть, мы тебе кинем пайку, чтобы ты не умер с голоду. Это нормально, потому что во многих отраслях можно только вкладывать в надежде, что что-то у кого-то получится. По-другому никак. Люди должны пробовать, они должны метаться, ломиться, куда-то биться головой об стену в этот купол, чтобы кому-то повезло, и он нашел точку после удара, который просто купол развалится. Да, вот именно так, а по-другому никак. В конце концов, только один сперматозоид из многих миллионов достигает цели, а все остальные не хуже, просто вот так складывается ситуация.
0: Татьяна Николаевна, я думаю, что институциализм в переводе Монтян многих очень заинтересовал, меня уж точно, я обязательно почитаю книгу в вашем переводе и рекомендую зрителям нашим, которые не читали еще, книга Эленор Остром в переводе Татьяны Монтян, можно заказать по ссылке, которая содержится в описании к видео. Татьяна Николаевна, благодарю вас за интересную беседу вел программу политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков. Спасибо за внимание, всего доброго и не забывайте подписываться на канал «Радио Аврора».